0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《如雪如山》，这是一本中国当代短篇小说集，囊括了七篇小说，讲述了七个女性的生活故事。这七个女性身份各不相同，她们是一位大三的女大学生，一位母亲再嫁的青年女性，一位工作后有着某一健身爱好的职业女性，一位进入婚姻的妻子。一位产后抑郁的妈妈，一位丧子的中年妇女，以及一位教育儿子失败的女老师，她们过着完全不一样的生活，但他们有一个共同的特征，那就是他们的名字都读作“ Lily 之所以要把他们都叫做“ Lily 作者解释说，那是因为“ Lily 是一个我国太过常见的名字，曾经有一个重名概率最高的名字榜单。前二十强里有两个莉，一个张丽，一个王丽。这足以说明“莉莉”这个名字有充分的概括性和代表性。它的背后并不只是一个女性，而是一整个女性群体。作者在这本书当中试图借由“莉莉”这个名字，为我们勾勒出女性的普遍遭遇，或者说普遍的命运。正如这本书在入围2022年第五届宝珀理想国文学奖出名单时评语中所说，七个女主人公的名字发音相同，隐喻着当代女性的普遍生存状况。共鸣中的无名，深沉的表达了作者对女性生命价值的追问。这本书的作者张天翼是一位80后的女作家，她做过记者、编剧，现在是一名职业的小说家。此前，他用笔名纳兰妙书发表过一系列幻想类的小说，拿下过诸如朱自清文学奖等等奖项。后来，他用回本名，写作更为现实的题材。这本《如雪如山》一经出版，就获得了众多的好评，在豆瓣上有超过 7,000 人为他打出了 8.5 分的高分。他也因此获得了豆瓣2022年度中国文学小说类榜单的第一名。在这本书当中，张天翼几乎盘点了所有我们热议的与女性有关的社会议题：原生家庭、母女关系、重男轻女、性骚扰、婚内出轨、产后抑郁、中年失独、子女教育等等。他以小说家的身份介入这些议题，通过故事展现了他对于这些议题的思考和理解。话不多说，我们直接进入小说。碍于时长，我无法为大家逐一的解读这七篇小说。我从中选了三篇，分别是《我只想坐下》《纪念日》还有《雪山》。这三篇小说各自代表了一个标志性的女性的生命阶段。首先，我们来听正上大学的莉莉的故事；然后，我们来听进入婚姻的莉莉的故事；最后，我们来听人到中年的莉莉的故事。在回述这三个故事的同时，我们也会一起来了解这本小说的语言风格以及他所要探讨的主题。首先，我们来看这篇叫做《我只想坐下的小说》。在这篇小说中，女主人公叫詹丽丽，取站立的立，这名字刚好应和了她在这篇小说当中的状态：手持一张站票，总想找地方坐下来。故事是这样的。詹丽丽大学放寒假了，要坐火车回家过年。班上发了订票的表格，她选了硬座票，备选一栏勾选了一个无座。她当然知道有可能买不到硬座票，但又不敢在备选中勾选硬卧，因为硬卧要多花152块钱，她没有这个钱。詹丽丽很小的时候就被过继给了她的书审，买票前，她给书审打过一个电话，书审家还有个儿子在学武术。刚进武校，交了好大的一笔钱，所以当接到詹丽丽的电话，问能不能订卧铺票的时候，他叔叔豪迈的回应：“没的座位就没的座位，吃点苦也不坏，梅花香自苦寒来。”于是詹丽丽就只能站二十个小时回家了。班长给詹丽丽出了个主意，隔壁班的孙家宝和詹丽丽坐同一天同一趟车，他订到了硬座票。班长让詹丽丽去和孙家宝套个近乎，蹭一下他的座位，而且孙家宝家近，夜里啊就下车之后，詹丽丽就可以占住他的座位了。詹丽丽听取了班长的建议，请孙家宝吃了东西，孙家宝二话不说就答应了。就这样，詹丽丽和孙家宝携手登上了火车。在这篇小说中，张天翼用大量的篇幅来刻画了上世纪九十年代春运期间一列绿皮火车上的众生相。他将人群挤着上车，形容为汤变成粥，粥变成饭，最后稠的濒临凝固。离开车时间还剩四分钟，队伍还有小半截耷拉在外面，像嘴角挂的残粒，很有被一把抹掉的危险。他形容火车里的味道时说：“是人味又不完全是，是十几吨人肉在钢铁胃口里消化过的气味。”他还写到车厢里千奇百怪的睡姿：少女的粉脸贴着大汉的发黑的脚心，妇人当着丈夫的面公然倚在别人的大腿上，双人座上的夫妻情侣抱得像阴阳鱼，头顶着彼此的肚子，为了一点点舒适和支撑力，有人腿架在了桌板上。有人脚丫子高举到了地板上，有人把脚趾塞到了别人屁股底下，大部分睡脸上都有个黑乎乎的嘴窟窿，远一看像不约而同的呼救。像这样的描写还有很多。初读这篇小说的人，面对如此大量的环境描写，可能会觉得有些琐碎。张天翼有过解释，他说他以前也觉得环境描写大多是一些缺乏信息量的套话，但成年之后越来越觉得。环境其实是小说当中重要的非人角色，它不仅是给读者提供了画面，营造了氛围，更重要的是，它不动声色地行塑着小说当中人物的思维和行动。用张天翼的话说，它会让人物做出那个唯一的选择。这么讲可能有点抽象，但别急，我们结合这故事一起来看。说回到詹丽丽。检完票的时候，孙家宝就和詹丽丽说：“这趟车有一个很帅的列车员，眼睛像刘烨，嘴像金城武。”后来上车，两人挤在了一张座位上坐下。遇到查票，查票的那个人刚好就是孙家宝所说的那位列车员。他查到了詹丽丽这一排，依次看了他们的学生证和票。詹丽丽的心里立即开始了一系列的猜想。列车员是最后才查看他的学生证，他是故意把他留到最后一个的吗？而且列车员翻开了学生证，目光在照片和人脸间折返了好几趟。詹丽丽又想，他不是借对照片的机会看我吧？最后，列车员把学生证还了回来，对詹丽丽说：“名字不错，立是独立的意思。”詹丽丽回说：“我爷从《论语》里给取的，富人者以欲立而立人。”再后来，孙家宝要下车了，他把剩下的一袋零食留给了丽丽，以及最重要的，他把座位也留给了丽丽。他还提醒丽丽说，要再遇见那个列车员，你问问他叫什么名字。火车又启动起来，有了座位的丽丽倒头就睡。期间，他被一个老人的扁担扎醒过，被对面椅子上的一只鸡打鸣惊醒过，再来就是被列车员垃圾扔一下的吆喝声给吵醒了。醒来后，她起身去上厕所，再回来，座位上坐了一个宽肩大膀子的男人。丽丽让男人让座，男人死活不肯。丽丽没办法，只好抱着羽绒服，拖起行李箱走了。车上到处都是人，连洗手池上都坐了三个。最后，她在车厢连接处找到了一小块地儿，放下箱子坐下了。坐下后，她才知道这里为什么没人坐，因为冷。丽丽只好穿上羽绒服。拉链拽到头之后，他又睡下了。再醒来，是因为手被踩了一脚。张天翼在这里写道：“这一夜的种种，才是真正的生命科学。要饿，要稳准狠，才能不吃亏、不受罪，才能有地盘、有座位。火车是一座上大课的阶梯教室，一切为人处事的道理都在这儿。吃一堑，长一智，一切薄脸皮都迅速地厚起来。”有些是真厚，有些是挨了掌过后的肿。绝望之际，丽丽又遇到了那个列车员。列车员看着丽丽，表情并不意外。他说：“你还是没经验。”列车员让丽丽拉上箱子，跟他来。丽丽跟着他来到了乘务室。列车员开了门，让丽丽到里面坐，还取下墙上的制服大衣披在了丽丽身上，说是省得外面的人看一个穿便服的人坐在这儿探头探脑的。随后，列车员出去了。张天翼形容莉莉此刻的心理说：“开始他有点羞涩，后来逐渐感到享受特权的愉快，就挨个的看回去。再后来，他故意的把大衣退掉，让人去猜为什么一个穿便服的人能坐在乘务室里。”列车员回来了，乘务室两次。第一次，丽丽见乘务员只有一张椅子，就提议列车员说：“一起坐。”两人坐在了一张椅子上，聊起各自的生活。列车员叫左一夏，他说他本来打算念表演，考了中戏、上戏、北影，复试的通知书已经拿到了，但在铁路局工作的他爸和他爷不同意，再加上他妈妈有心脏病，把他逼来了铁路。丽丽看着这个男生，觉得他有痛苦、有夭折的梦，显得更深刻了。她安慰他说：“不可能什么都称心，不过委屈的尽头是福气。”列车员第二次来的时候，丽丽在睡觉。她正睡着，忽然感觉到自己腿上热乎乎的，睁开眼看，是列车员的手伸到了她的腿上。丽丽僵住了，她心里说服自己，可能列车员是喜欢她吧，所以才摸她。但尽管一再这样说服自己，她还是感到了屈辱与气愤，想要破口大骂起来。但她又想到，如果撕破了脸，就得走出这个地方，回到乱糟糟的火车车厢。痛苦地站着，丽丽于是决定，那就用这条腿换一个车厢吧，值得。张天翼在这里写道：多年后的丽丽回忆这段往事，那时他已经跟很多人换过很多次了，有的值得，有的不值得。他可以对火车上的这件事儿一笑了之了。但此时此刻，丽丽坐在火车上，她闭上眼睛，不断地说服自己，就当这是免费按摩，说不定还能睡一会儿呢。可他的眼泪却不受控的掉了下来。小说的最后就定格在莉莉的两颗泪珠上。张天翼写道：“沉重的两颗水珠冷却成形，一跃而出，坠落下去，从黑暗跳向了黑暗。”到这里，小说结束了。前面我们说到，张天翼尤为重视科幻环境。看到结尾，你可能明白他的良苦用心了。他花了那么大的力气去写车厢里的声音、味道以及人的神情与姿态，看似与小说的情节关系不大，但实际上正是这样的一个环境，无形之中影响着莉莉的思维和行动，促成了他最后的抉择。你可以想象，如果环境不那么细致、不那么到位、不足以让人置身其中的话，那莉莉最后在乘务室的那声“值得”，可能也就不足以让人相信和共情了。整篇小说就围绕火车上找座位这样一个非常简单和日常的情节展开，但张天翼将火车写得像是一个微缩的社会，所以啊，与其说这篇小说是在写一个女孩找座位的过程，不如说他是在写一个女孩进入社会、长大成人的过程。丽丽上了大学，第一次有机会离开重男轻女的原生家庭，终于要开始她崭新的生活了。但火车上的这段经历却揭示，一个女孩的成人礼可能无非是从一段险象环生的生活走入另一段险象环生的生活，从一个重男轻女甚至充斥着暴力的家庭结构中，进入到一个同样是重男轻女、充斥着暴力的社会结构当中，以至于最终这个女孩只能相信，她唯一可以依赖的实际上只有她自己的身体。以身体换座位这一行为当然是痛苦的。并且要承受巨大的道德风险。张天翼在这篇小说当中将这个行为抛给了读者，让读者去感受女性在这一行为背后的挣扎，同时也由此去反思女性所面临的处境。说完了这篇小说，我们接着来看一篇叫做《纪念日》的小说。这篇小说的主人公叫做陶梨丽，梨是梨子的梨，丽是板栗的丽。小说中提到，这名字实际是取自陶潜的诗。通子垂九龄，淡逆李雨立。陶立丽已经成年，并且有了一段婚姻。陶立丽管她的老公叫老王，她初中就认识了老王。小说中写道：二十年来，陶立丽会把遇到的男人都跟老王做对比，结果总是相同。比老王英俊的没他个头高，比老王博学的没他气质好，幽默的人比老王油滑，赚钱多的人不如老王对太太温柔体贴。因为老王的无可挑剔，陶丽丽将她的生活完全的交由了这个男人，她甚至都没去交几个亲近的女性朋友。眼下，陶丽丽32岁，老王被派去埃塞俄比亚工作。平日里，陶丽丽做一些书籍封面和商品包装等等的设计。这年冬天，他设计的一套小说在 Z 城做活动，他的编辑邀请他来 Z 城玩一趟，顺便也见见下一本要设计书的作者。陶丽丽于是到了 Z 城，一下车，编辑就邀她去了一个饭局。张天翼在这里又展现了他对日常场景的感知和塑造能力。在上一篇的小说中，他形容火车是一个移动的展览馆，而这里他形容这场饭局为一个翻拍了很多遍的剧本。他写到那些特别场面的对饭局笑话的热情反应。”听到了一个绯闻时，兴致勃勃的、激动探究的表情，以及低声一对一说话时不能尽信的亲昵，全都似曾相识。张天翼善用比喻，在这本书当中，他用了海量的比喻。他的比喻不仅仅是为了刻画形象，更是为了传递出一种通感。我们能迅速地从他的比喻中体会到主人公的心情，也回想起自己置身此情此景下的感受。面对这场饭局。面对这个翻拍了很多遍的剧本，陶黎黎无聊起来。张天翼形容说，孤独久了会觉得人变得干瘪，渴望到这些地方出没一下，吸一下人的气息。但真待在人群里，又想要尽早的逃开，似乎很快乐，其实不快乐，又不能说自己不快乐。就在这时，男主人公出场了。男主人公叫第五月。是一名摄影师，他不像饭局上的其他人，尽说一些无聊的场面话，开一些低俗的玩笑。他是席间唯一一个真的来吃饭的人，用一种周身一切与我无关的自若的态度吃着自己碗里的饭。但恰恰是这样一种态度，招致了陶离离的注意。陶离离问起他这个姓的来历，第五月解释说，这个姓的源头是田姓，春秋时期为了削弱田氏的势力。刘邦把姓田的贵族分为了八部，改姓为第一、第二、第三，直到第八。第五这个姓就是这么来的。饭局结束后，陶丽丽对第五月念念不忘。这一次，他没法把第五月和老王对比了。张天翼在这里比喻说，这种对比会像是跨物种的对比，拿海豚跟骆驼比个头没有意义。第二天，陶丽丽突然收到第五月的信息，约他去看海。他还没找出话来回应，第五月说：“你把你的位置发我，我过去接你。”两个人到了海边我之前给您解读过张悦然的《顿悟的时刻》，在那本书中，我们谈到现当代小说的特征，它不再有复杂的情节与剧烈的冲突，人物的变化往往就发生在一瞬之间。在这个瞬间，人物对眼前的生活有了某种的察觉，意识到自身的处境，因此内心有了震动和转折。就被称为人物顿悟的时刻，其实也是小说主题显现的时刻。在这个海边，张天翼就刻画了这么一场顿悟。陶丽丽吹着海风，看着海浪，大海就像坦荡、开阔、强悍、无所畏惧、容纳一切、藐视一切的生活。陶丽丽觉得，像她这样一个过着平庸生活的人，是配不上大海的。他想起老王那个永远喝温开水、穿黑色长筒棉袜的老王，他更是配不上眼前的这幅画面。陶丽丽忍不住地晃动脑袋，希望把老王从脑袋当中晃出去。张天翼在这里写道：“人生中总有那么一刻，你会对已经拥有的一切徒生厌倦，像冬天赖在被窝里赖得太久，那过于符合心意的绵软和舒适，终于变得乏味。”这时，你迫不及待地想要跳出去，赤裸着身子冲到外面，甩开双腿，用最快的速度奔跑，远远离开那些熟悉的陈腐的东西，越远越好。这时，陶丽丽看到了第五月这个留着长发、举着相机的男人，恰如其分地出现在这幅生机勃勃的画面中。陶丽丽情不自禁地上前吻了第五月的脖颈。就此，陶黎黎和第五月开始了一段隐秘的关系。旅途结束，陶黎黎回了家，像她平常一样生活工作，每天晚上和丈夫聊一会儿视频，但时不时的她会和第五月聊几句，但始终很克制。张天一形容说，他们似乎达成了一种默契。那天海滩上的吻已经满足了对彼此的大部分的需求，自始至终，他们都没走到黏腻痴缠的境地。再后来，他们开始每隔三个星期见一面，一起吃饭、坐地铁、看画展、到海边散步。两人的这些活动其实很简单，但张天翼极其细致地刻画了女主人公在这个过程当中微妙的心理变化，让这些简单的活动也惊心动魄起来。当陶丽丽看到第五月的车上坐了一个她的女徒弟的时候，她会不由得嫉妒。当他看到第五月在他的面前通过贬低同行来显摆自己的时候，他感到开心，但同时又觉得好笑。当他来到第五月的工作室，发现他的卫生间里并没有其他女性的用品，他感到庆幸。夜里，他睡在第五月的床上，而第五月在楼下加班。他怀着期待又恐惧的心情，想着他什么时候会上来。所有的这些好的、坏的、难堪的、不足为外人道也的小心思。都被作者张天翼捕捉了下来，并以极其诚实的方式书写了出来。我们说回到故事，一年过去了，又到了书展的日子。陶丽丽坐火车去了 Z 城，在火车上，他收到了第五月的信息，说今天是我们的纪念日，跟一群人吃完饭。陶丽丽又收到了第五月的信息，是一个酒店的定位。第五月说：“就今晚，我明早就走，赶飞机去荷兰领奖。”夜里，陶丽丽仍然是带着一种期待又恐惧的心情去到了酒店。在这里，陶丽丽迎来了这篇小说中的第二次顿悟。陶丽丽在卫生间卸妆，第五月突然闯进来，旁若无人地撒起了尿。陶丽丽僵在原地，突然觉得很恶心。她想起老王从来不会在她面前这样做，老王是实用的、不浪漫的，但老王也同时是舒适的、让人心安，绝不让人感到危险的。夜里，陶丽丽和第五月睡到了一张床上。第五月哭着诉说着她有多孤独，陶丽丽觉得更恶心了。在两人去酒店的车上，张天意曾比喻说，在海边走走，欣赏海浪，那很好；真的跳到波浪里，弄了个浑身惊湿，就另一回事了。而此刻，陶丽丽在心中许着愿，希望这一夜赶紧的过去，然后终结这一切。两天后，陶丽丽给第五月发了信息。他们分手了，从此再没有见过面。陶丽丽回到了家中，老王随后也回国了。两人一起过了春节。节后，陶丽丽又送老王去机场。他告诉老王说：“我永远只爱你一个人。”到这儿，小说差不多结束了。陶丽丽一前一后两个顿悟，构成了一段完整的精神旅途。他抱着冲破平庸生活的目的，开始了一段婚外情，但最终他又主动的结束了这段婚外情。回归了平庸但令人心安的生活，可在结尾处，张天翼安排了一个反转。陶丽丽接来了一个女生朋友的电话，此前陶丽丽告诉过她关于这段婚外情的事情。女生朋友问她说：“你跟你那个摄影师的情人还在一起吗？”陶丽丽回答说：“还在一起。”女生朋友恭维说：“你太厉害了，活得真精彩，那叫什么风起云涌，波涛起伏，跟你比，我简直是一潭死水啊。”到这里，小说才真正的结束。陶丽丽的这个回答，自然是出于她的虚荣。在这篇小说的前文当中写，写道，她要靠别人的惊诧、羡慕来确认她冒这个险是值得的。但同时，他的这个回答也提示着我们，在关于到底要选择过一种浪漫且危险的生活，还是平庸且心安的生活这个问题上，这篇小说实际上没有给出一个明确的答案。这篇小说不是在写一个困在婚姻当中女性去寻找自我的故事，它真正想要写的其实是一个女性与自己欲望的角力，这种角力是停不下来的，它使得我们不断的周旋在浪漫且危险的生活与平庸且心安的生活之间，难以做出抉择。从这个角度上说，你可以把这篇小说认为是一篇女性的围城，围城的叙事其实更偏向男性的叙事。什么意思呢？一直以来，只有男性才要不断的在自己的家庭、事业、爱人、情人之间做出权衡，才会被困在所谓围城之中。女性没那么多可权衡的，社会对她的期待就是去结婚、去成为妈妈，除此之外没有别的了。但张天翼在这篇小说中却写了一个不断权衡着的女性，即使进入了婚姻，这种权衡也没有停止。借由这种权衡，张天翼书写出了一个女性内心极其复杂的欲望。有时她会战胜这个欲望，有时她不得不向这个欲望屈服。但不管怎样，这个欲望都构成了她生命力的所在。所以啊，我们也可以说，张天翼在这篇《纪念日》其实是在为女性的欲望证明。接下来，我们再来看一篇叫做《雪山》的小说。这篇小说的女主人公叫做江丽丽，丽是美丽的丽。我们来听听他的故事。小说一开始，江丽丽并没有出场，我们看到的是一个叫做乌桐的女生。乌桐和男朋友马闯来到了一个有雪山的城市，参加朋友的婚礼。婚礼彩排结束后，马闯说得去买一双黑袜子。乌桐陪同他一起去了当地的一个商场，两人决定先去顶层吃一碗面，再下来买袜子。就在上楼的过程中，乌桐突然听到有人叫他。一回头，是一个中年妇女，四五十岁的模样，干瘪的身材，正是江丽丽。巫童有些惊慌。小说中形容说，那惊慌就像一个曾经溺水的人被拉去看海，不知情的人还问他海美不美呢。随着他的惊慌，小说逐渐为我们揭开了一桩往事。巫童给江丽丽介绍马闯，说是男朋友，又给马闯介绍江丽丽，说是老家人、初中同学的妈妈。随后，江丽丽提议请巫童去楼上吃饭。巫童犹豫着，但江丽丽直接将手挽到了巫童的胳膊上，拖着他去了电梯口。到了一间面馆，三人一边吃着面，一边互通着近况。巫童说：“因为爸爸调动工作，所以搬家了。之后想过回家去看江丽丽，但却听闻也搬家了，还把老房子给卖了。”江丽丽回忆起来，在儿子吴桐突发心脏病死后，她想去一个新的城市重新开始，于是就着急搬了家，来到新的城市。她的老公老吴后悔了，说不该搬，后来提议离婚了。江丽丽依他离了。现在她在这个商场楼下的男装部找了一份导购员的工作。马闯这时提起了买袜子的事，江丽丽立马说：“吃完这碗面就上他那儿去。”江丽丽于是带着乌桐和马闯下楼了。一到楼下，江丽丽的同事们就说起了那个男人又来了。事情是这样：有一个胖男人来这里买泳裤，同事小毛给他推荐。讲着讲着，男人突然拉起小毛的手往他身上搁，小毛收回手，但又不敢说什么。后来，男人去试泳裤，仍继续的骚扰小毛，应付了事。但那天在回家的公交车上哭了。后来那男人又来，又让小猫给他穿毛泳裤。江丽丽冲了上去，取了一条泳裤递上去，说：“这一款贴身，裆不留的空间小，和你正合适。”这才从那男人那儿搬回了一程。这一段情节，一方面在刻画江丽丽眼下的生活，通过这些周边的人来塑造她这个人物；另一方面，这一段的内核其实和我们前面讲到的那篇《我只想坐下》很像，都是有关女性所经历的性的暴力。在这本书中，张天翼不断地写到这种暴力，有时候用一整篇来写，有时候就是几段，甚至是几句话。他由此把这种暴力还原成了一种女性的日常，他包围着所有的女性，一刻也不曾停止过。在男装店，江丽丽突然提起说，她有个朋友的儿子也快结婚了，她想送人家一套衣服。那孩子身形刚好和马闯差不多，江丽丽问马闯能不能帮着试穿一下，马闯立即答应了。江丽丽取来衣服递给他，让他去了试衣间。店面于是只剩下江丽丽和吴桐两人。江丽丽拿出一包无花果丝，吴桐惊讶，这是他们初中时候常买的零食，尤其是江丽丽的儿子吴桐最爱吃这个。马闯换完衣服出来，江丽丽问能不能再试一套别的颜色，又给马闯取了一套。等马闯走了，吴桐忍不住地问江丽丽说：“你这些年也没有再走一步啊？”江丽丽讲起她这些年的生活。离婚后，有人给她介绍了一个同样没了小孩、离开了家、想要重新开始的男人。所有的人都说，同病相怜的两个人一定能说到一起。于是，江丽丽和这个男人结婚了。可结婚后才发现，病是同样的病，可疼法却是千差万别的。男人会说：“你儿子十三没的，我们朵朵没的时候都快十八了，你白疼了儿子十三年，我比你多损失了五年。”江丽丽回说：“你这话说的不对，什么叫白疼呢？我倒情愿他长到十八，多给我留五年的记忆。就因为这一点上说不到一起，慢慢几乎句句说不到一起。后来，江丽丽还是选择了离婚。两人离婚的那天，抱着大哭了一场。之后，江丽丽死心，不想找什么伴儿了，也不想回老家，就自己赚钱自己花，也挺开心的。但在那些开心的时刻，她总会不时的就想起儿子。”然后就会问自己配这么开心吗？讲完，马闯就出来了。他在镜子前照起来。江丽丽走过去，翻了翻他的领子。梧桐看着镜子里他们三人，突然意识到，可能根本就没有给朋友送衣服的事情。江丽丽是把马闯想象成儿子。梧桐，如果梧桐还活着的话，差不多是该张罗婚事了。临别的时候，江丽丽拍了拍马闯，说：“等你们结婚，一定告诉我。”让阿姨送你两套好衣服。晚上回到了酒店，躺在床上，梧桐突然不由自主地掉起了眼泪。他也开始回忆起那个叫做梧桐的男生。他们是在初一下学期认识的，两人名字读起来太像，老师给他们名字加了前缀，按年龄分，梧桐是大梧桐，梧桐是小梧桐。也正是因为这个相像的名字，两人成了朋友，成了彼此默认的另一半那些年，他们总待在一起，一起回家，一起做功课，一起看闲书。大梧桐的妈妈江丽丽当时在百货大楼站柜台，是远近出了名的美女。她穿什么，街上的女人就穿什么。江丽丽很爱儿子，给儿子端草莓，会细心的去掉绿萼，还不忘撒一层白砂糖，因为那时候的草莓普遍不怎么甜。江丽丽也喜欢儿子的朋友梧桐，常叫他来家里吃饭。有一阵，梧桐妈妈做手术，江丽丽就直接让梧桐来她家吃饭。知道学校补考八百米，小梧桐不爱运动，八百米考试不及格，需要补考。体育委员提到可以代跑，不是说找个同学代替你跑，而是找个同学拖着你跑一段。梧桐想都没想，就说让大梧桐来带他。考试的那天，大梧桐抓着梧桐的手，一个劲儿地往前冲。可第一圈快到尽头的时候，大梧桐的手松了，然后栽倒在地上。梧桐跑过去，和同学把他身子翻过来。大梧桐鼻孔里溢出了血。张天翼在这里写道：“此前梧桐从没见过死，但这一刻他立即认出了死，在梧桐脸上。”尸检结果显示，吴桐的心脏冠状动脉先天畸形，剧烈运动的时候血流无法进入心脏，立即死亡。吴桐被父母带去给吴家磕头谢罪。那一天，江丽丽不在，她因为昏过去被送进医院吊水了。后来，吴桐因为自责，甚至自杀过。他爸妈带他搬了家，临走时有个要好的女同学来道别，跟吴桐说：“你怎么办呢？你这辈子算是完了。”梧桐被这话给刺激到了，他想，他偏不能玩。之后，他尝试着摆脱这阴影，生活终于有了一点起色。但梧桐这时却越发的觉得，当年女同学那句话没说错，他的一部分确实是完了。张天一形容说，像是那年因罪获刑，被散弹枪打过，此后的年头，自己一次次做手术，把弹片一块块挖出来，但总难免有遗漏，弹片永远取不干净。总是在阴雨天，以绵绵的疼痛提醒他，有一条命、几十年和无数种人生的可能，从他的手里滑脱了。第二天，乌童从酒店起来，眼睛肿了。他和马闯去参加了婚礼，因为是马闯室友的婚礼，所以这里的人乌童并不怎么认识。他在婚礼上读完了一本叫做《进入空气稀薄地带》的书，书中登山家上到了珠峰顶上，但没法再下来，死在了一个冰洞里。婚礼结束后，巫童和马闯离开了这座城市。回到家后，巫童收到江丽丽的信息，询问他的地址。两个月后，江丽丽给巫童寄来了一整套给马闯的衣服。之后，每到要换季的月份，巫童就会收到应季的男士服装。后来，他和马闯分手了，但他并没有告诉江丽丽，任由她继续的寄衣服。张天翼写道：“他们一起品尝这一种孤独的结晶。”就此，小说结束了。在不少的采访中，张天翼都提到，他很想要书写那些中老年女性，因为市面上书写年轻都市女性的作品有很多，她们的声音已经很嘹亮了，但中老年女性却经常是被忽视的，她们的生活和欲望鲜少被书写。张天翼在这篇小说中塑造了一位丧子的中年女性，这是一个祥林嫂式的人物，她用了整个后半生处理关于丧子的苦痛。说得更大一点的话，他也是在处理一个中年女性在被切除了安放在孩子身上的那部分价值后，她还能寻求到怎样的生命价值？小说中，江丽丽尝试了很多办法，试图开始新的生活，但最终都失败了。她不得不接受永远带着这一份苦痛生活下去。正如巫童最后读到的那本小说，江丽丽也是一个上到了雪山但却没法再下来的人物。但好在小说的最后，张天翼还是给读者传递了一丝希望。他让江丽丽和巫童在异乡相遇，最后又让这两个背负着同样苦痛的人，通过寄衣服这件事情维持了一种连结。巫童有意地任由了江丽丽寄来这些承载着对儿子的爱与思念的衣服，你可以将他的这一行为理解为一个痛苦之人对另一个痛苦之人的体恤和抚慰。你也可以将这理解为，这是存在于两个女人之间的默契。她们不会催促、激励，或是强行要求彼此一定要翻开新的篇章，展开新的生活。他们知道，持续的爱与思念虽然饱含痛苦，但同样能构成一种生命的力量。总结到这里，这本书我就为您介绍完了。我们一起读了这本书当中的三篇小说，认识到了三个女主人公，她们分别是上大学出入社会的詹丽丽，在一段婚姻当中不断权衡着自身生活和欲望的陶丽丽，以及中年丧子，决心要带着苦痛活下去的江丽丽。从成年到中年，作者借由这些女性，展现了她们在不同阶段所面临的处境，以及她们在面对这些处境时真实复杂的心声。此外，我们也讲到张天翼在这本小说当中所呈现的文学特征，比如他重视对日常场景的塑造，通过一个又一个真实且生动的日常场景，他让读者得以沉浸到故事之中。同时，他也将这些场景作为人物成长的土壤，让人物变得真实可信起来。此外，他善用比喻，他的比喻不仅是为了描摹样貌，更是为了传递通感。他借助这些比喻，让女性那些细微、幽深的情绪变得极为可感。再有，是他极度自觉的女性视角。小说中每一个细节、每一句话，无一不体现出他对于女性处境和心理的关照。碍于篇幅和内容结构，我们只讲到了这本书当中的三篇小说。感兴趣的话，可以翻开这本书，完整的读一读书中的七个故事。你会更清晰地看到张天翼借由这七个故事所勾勒出来的女性的命运脉络。张天翼用书名当中的“雪”和“山”概括说，这些各不相同的女性，既可如雪之柔软，被人随意掬起嬉戏，捏成雪球，搓成雪人，也可如山之坚韧刚强，不动摇，不转移。